0: Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como foi o fim de semana de vocês? Eu sou a Ana Maia, nós estamos mais um programa Segredos da Estética e o tema que eu escolhi hoje, ele é bastante polêmico eu sei que muita gente tem curiosidade, quer mais informação e o tema que eu escolhi foi sobre a acne as espinhas, as famosas espinhas é um tema que a aflinge tanto os adultos quanto os adolescentes, né? E nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse extraterrestre no nosso rosto. Então, vamos lá? Quando o assunto é acne, né, muitas vezes a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a pele de um adolescente. Apesar desse problema afetar cerca de 85% dos adolescentes, ele também pode aparecer na vida adulta. Na adolescência, as acnes, né, as espinhas, surgem normalmente na zona T. O que é a zona T? Testa, nariz e bochechas. Nos adultos, a acne também costuma aparecer na mandíbula, no queixo, pescoço e nas costas, né? Além disso, elas tendem a ser vermelhas, inflamadas e causam muito incômodo. Bem, o que é a acne, né? A acne, gente, é uma doença que ela pode provocar manchas, cicatrizes, lesões na pele, elas normalmente, uma pele com acne sempre vai ter cravos e ela surge devido a um processo inflamatório das nossas glândulas sebáceas e dos folículos sebáceos. É uma condição que ocorre quando os poros ficam entupidos por células mortas, gerando o acúmulo de sebo, né? que é uma substância produzida pelas glândulas sebáceas e isso tende a proliferação bacteriana, causando a inflamação. Os cravos e espinhas, eles normalmente costumam aparecer não só no rosto, mas também no pescoço, peito, ombros, nas costas. É muito mais frequente na fase da adolescência, porém, também pode aparecer na fase adulta, tá? Principalmente nas mulheres. Mas Ana, o que, que causa acne, né? Bom, existem pessoas que já nascem com maior probabilidade para desenvolver a acne por conta da predisposição genética. Sendo assim, essas pessoas acabam sofrendo mais, porque ocorre uma alteração na composição desse sebo que desencadeia a inflamação na pele com maior facilidade, causando os diversos tipos de acne. A genética não é o único fator causador, tá? A acne ela pode ser considerada multifatorial. Por quê? Diversas situações que podem causar a acne, como eu disse, pode ser a proliferação bacteriana, o excesso de sebo hormonal, pode ser por excesso de maquiagem, falta de cuidado com o rosto, tudo isso atrapalha com que a nossa pele fique saudável, atrapalha a, a saúde da nossa pele. né? Tem a acne também medicamentosa, que ela é causada por alguns tipos de medicamentos, o excesso de hormônios masculinos também pode disparar uma superprodução de sebo. E com a oleosidade predominando numa pele, as espinhas se tornam ainda mais comuns. Como eu disse, podemos surgir no rosto, nas costas, no tórax, pois são regiões que possuem mais glândulas. E ela pode ser também disparada pela ação de uma bactéria, chamada Cutibacterium acnes. E como que essa bactéria faz? O surgimento da acne, quando aquela pele tá com a aumento de sebo, de queratina, essa camada mais superficial da nossa pele, os folículos, né, os nossos porozinhos são obstruídos, isso se torna um ambiente propício para essa bactéria, e aí ela ativa o processo inflamatório. E isso vai muito devido à abertura da pele indevida também, igual, por exemplo, uma pele com muita oleosidade, muito sebo do lado de fora. Aquela bactéria pode ficar numa pele íntegra, né, que eu falo fechadinha, comendo aquele sebozinho, que é aquilo que alimenta ela. Comendo aquele sebozinho, aí você vai tirar um cravo. Você vai e mexe, por exemplo, numa outra espinha e você abre a sua pele. Então, vai gerar um processo inflamatório, porque ela vai comer o sebo e vai achar uma abertura para entrar. Por isso que eu sempre falo às vezes, ah, vá fazer uma limpeza de pele primeiro para trabalhar a oleosidade da sua pele. Segundo, para você não abrir a sua pele de forma indevida e gerar essa inflamação, dar essa oportunidade à bactéria. Mas, gente, essa bactéria, ela não saiu do nada, não, viu? Ela é uma bactéria já presente, é uma, é uma, uma bactéria boa, que come esse sebo. Ela é naturalmente encontrada na nossa pele. Quando ela gera a espinha, né, gera esse processo inflamatório, é uma oportunidade que ela encontrou de entrar no nosso folículo, no nosso poro. O que acontece? Ela tá ali naquela pele comendo o que é o alimento natural dela, e aí tem um porozinho com sebo em excesso, ou então foi aberto indevidamente. E aí, ela entra dentro desse folículo onde está o excesso de sebo, onde ficam as células mortas, a, a, o excesso de queratina, que não deixa aquele folículo eliminar aquele sebo. E aí, aquela bactéria aproveita aquela oportunidade. E assim, no momento que ela entra para comer aquele sebo, ela ativa o processo inflamatório. Nós temos aí diversos tipos de acne, tá? Diversos graus. Nós temos aí a acne grau 1 que seria a não inflamatória, né? A um, ela é muito comum, na puberdade, todo mundo tem ela, que seria os cravos. Ela não tem a presença de inflamação, né, nem pus, apenas os cravinhos abertos ou fechados, principalmente na testa, nariz, bochechas. Nós temos a acne grau 2, que a gente chama de pápulo Essa pápulo o que que significa? É marcada por cravos também tá pápulas e pústulas o que, que são pápulas e pústulas são aquelas elevações internas quando são pápulas e pústulas é quando já gerou aquele esbranquiçamento quando já gerou aquela bolinha branquinha de pus Aí ela passa de pápula para pústula, que é a nossa acne. Quando ela já está assim, é devido à proliferação intensa de bactérias no local. Porém, essa pápula, né? Essa espinha interna é aquela mais brandazinha, que depois vira uma espinha. Porque é aquela que dá nódulos é a acne de grau 3, tá? Que ela se chama nódulo cística. Dá aquelas espinhas internas mais com nódulo mais durinhas mega doloridas e não gente não se retira espinha interna não é essa possibilidade tá toda vez que você for tentar retirar uma espinha interna você vai machucar o seu rosto você tem que esperar ela virar uma pústula ou ela desinflamar mexer numa espinha em si é muito arriscado porque a gente está lidando com bactéria então você pode espalhar aquilo pro rosto é, o meu conselho é sempre seguir as recomendações de uso né, dos produtos para auxiliar né, nessa desinflamação, para ter esse controle da oleosidade e fazer os procedimentos adequados para que ajude nesse processo inflamatório. Mexer em espinhas internas ou já a pústula, né? A espinha já com, aquela, com aquele esbranquiçamento é bem arriscado. A pápula é fato que você vai machucar o rosto. A pústula você pode espalhar aquela bactéria e gerar outras espinhas e machucar o rosto também. Agora nós temos aí a acne de grau 4, tá? que é a conglobata. Essa conglobata é, já é um tipo de acne mais grave, ela forma grandes cistos, parece que uma vão emendando nas outras espinhas e gera como se fosse uma massa maior e inflamada. E é muito difícil de tratar. Ela parece um conjunto de lesões que causam, às vezes, assim, até a deformação do rosto e gera cicatrizes. E nós temos a, a acne de grau 5, que é a fulminans, fulminans, que é a acne fulminante. Essa parece muito com a de grau 4, né, onde tem essa, esse conjunto de cistos, porém é num aspecto bem maior bem mais dolorido, bem mais inflamado e ela pode se espalhar pelo corpo só que ela não dá só no local ela gera febre, dor mal estar e aí vem a pergunta acne tem cura? não a acne não tem cura ela deve ser controlada tem como uma pessoa nunca mais ter espinha? não, não tem deve ser controlado deve ser tomado cuidado e as orientações de cuidado com o rosto, tanto diárias, quanto os tratamentos de manutenção, né, uma limpeza, um peeling químico, uma esfoliação que seja em casa, produto certo, sempre limpar e higienizar os pincéis de maquiagem, ter cuidado ao mexer no rosto, ao que você vai extrair, né, fazer a extração em casa mesmo, porque isso tudo pode gerar acne, isso em qualquer fase da nossa vida. Normalmente a gente não vê muitos idosos, pele madura com acne, justamente porque aquela produção de sebo é muito menor, ela é mínima. Então não tem alimento para bactéria, então não vai ter grande quantidade de bactéria. Então quanto mais sebo, né, mais oleosidade, mais vulnerável está aquela pele para acne, para o surgimento do, do processo inflamatório pela bactéria. Mas nós temos aí, igual eu citei pra vocês, acne devido a medicamento, né, acne hormonal, acne devido a maquiagem. Tudo que você coloca na sua pele que impede de respirar, até uma falta de esfoliação, pode gerar o um acúmulo de sebo. Gerando o acúmulo de sebo, você está suscetível ao processo inflamatório da acne. Ah, Ana, então a nossa pele tem, não pode ter óleo? Não, ela deve ter o óleo na produção normal dela. E o que não vai fazer ter a acne, ter um processo inflamatório, né, espalhar é justamente os cuidados que você deve ter de não extrair indevidamente, de fazer uma esfoliação para não entupir os seus poros. Eu falo poros aqui para vocês entenderem, tá, mas eu, o termo certo é ósseo. Ah, já que não tem cura, como que a gente trata, né? Primeiro, você tem que dar uma olhada como é que tá a sua rotina. Como é que tá o cuidado com o seu rosto? Você passa o sabonete correto para o seu, seu tipo de pele? Você faz uma esfoliação periodicamente? Faz uma limpeza, né? Um peeling para manutenção da sua pele? Tem cuidado com as maquiagens? Você usa muito pincel? Você higieniza os pincéis de maquiagem, por exemplo? Você tem o costume de trocar a sua fronha de travesseiro? Com mais frequência, porque ali vai muito condicionador do nosso cabelo, oleosidade do nosso cabelo e a nossa pele absorve aquela oleosidade. Eu sei que muita gente nem presta atenção, fica aí 15 dias com a fronha. Não, gente, a fronha tem que ser trocada, tem que ter essa atenção, porque às vezes sua pele pode estar ficando oleosa por isso e você nem percebe. Outra coisa que gera muita oleosidade no nosso rosto é os banhos extremamente quentes, né? Banho quente. Outro fator que gera acne também é em relação aos condicionadores. Eu sempre oriento o meu pessoal aqui a lavar o rosto por último, de preferência no lavabo até se conseguir. Porque a gente já chega limpando o rosto, o corpo e depois entra no shampoo e condicionador. O condicionador ele gera uma oleosidade porque ele tem é, alguns ingredientes. Pra tornar o cabelo macio, sedoso, mas que na pele entopem esses poros, tá? Então a gente tem que ter o cuidado de lavar o rosto, por exemplo, por último no banho ou até no lavabo, no lavabo pra não deixar a água quente. Já tenha esse cuidado de, se você for, for dia de você lavar o cabelo, você já lavar o cabelo assim que você entrar no banho, isso é a primeira coisa. para depois você higienizar o corpo todo e não sair com o corpo lotado de condicionador. Coisa que eu sempre falo nos programas. A ingestão de água, se uma pele hidratada produz menos óleo, então beba água, tá? Mas a, a ideia geral aí é a gente ter controle sobre a oleosidade, não é retirar ela totalmente, até porque isso não vai acontecer, se você ficar tentando lavar, esfoliar o teu rosto para eliminar totalmente é, esse sebo, seu corpo vai fazer um efeito rebote, ele vai produzir mais óleo porque você tá retirando constantemente. Na verdade é essas outras técnicas fazer uma esfoliação periódica, beber mais água para não pro precisar produzir tanto sebo, ter cuidado né, com os pincéis, a higienização correta do rosto, trocar suas fronhas, porque o óleo da pele, ele também é benéfico gente, ele também serve para manter aquele manto hidrolipídico que eu falei com vocês, que, que controla a entrada e saída de água da nossa pele, equilibra o pH. E também ajuda a não envelhecer, então não adianta você cortar o óleo no zero, tá? Porque vai trazer outras consequências. Isso se funcionar, porque sua pele provavelmente irá ter o efeito rebote, ela vai produzir mais. Tem um tratamento que eu gosto muito, né, além da, da limpeza de pele, da nossa rotina, na nossa skin care em casa, primeira coisa, se chama Alta Frequência, o Alta Frequência é um aparelho muito comum na estética, que ele auxilia muito nos tratamentos de acne. Ele faz como se fosse uma esterilização da área, sabe? Através do ozônio, da produção de, de, dos tratamentos de ozonioterapia. Isso auxilia a redução da inflamação, ao abatimento daquela bactéria ali que está inflamando, causando um processo inflamatório. É Além de acalmar e ajudar a cicatrizar, se chama alta frequência. Ele é muito feito no final das limpezas de pele. Justamente porque o profissional acabou de extrair os cravos ali, fez a higienização da pele, ele vai entrar com alta frequência. Pra quê? Pra evitar que alguma bactériazinha numa área íntegra entre aonde ele abriu pra extrair. Ele faz como se fosse uma esterilização. Ele é bactericida, fungicida, é, acalma a pele, auxilia muito na circulação, na oxigenação daquela pele e na sua recuperação. Um cuidado que se deve ter, que eu sempre falo com meus clientes, nós temos alguns ácidos que ajudam a fazer esse controle da acne, né, Do, da oleosidade da pele. Um grande parte desses ácidos, eles são neutralizados com água e eu vejo muito comumente eles em barra, sabonete em barra. Ah, sabonete X em barra com ácido salicílico. O ácido salicílico ele é neutralizado com água. Então, a partir do momento que você molha o sabonete em barra para passar no rosto, o ácido salicílico não está atuando, assim como muitos outros. Eu sempre priorizo o sabonete líquido, quando for com esses ácidos. Primeiro, por causa da sua eficiência. Segundo, por causa da higiene. Sabonete em barra é, acumula bactéria, tá? principalmente se ele ficar solto dentro do banheiro, gente. Priorizem sabonetes líquidos, se forem usar com ácidos, tá? Mas não usem qualquer um, sempre procure um profissional que ele vai te auxiliar a respeito disso, do que é melhor pra sua pele. Nós temos aí outras coisas para ajudar também, tanto no pH daquela pele quanto a fechar aqueles poros, que são os tônicos. Uma pele que tá cheia de acne, que tá irritada, sensibilizada, procure tônicos suavizantes ou uma água micelar. A água micelar ela serve para tirar maquiagem, ela serve para hidratar, para equilibrar o pH Pra limpar aquela pele sem agredir o tônico suavizante também e nós temos o tônico adstringente o tônico adstringente normalmente são para peles oleosas que tem aqueles poros dilatados aí eu já recomendo um tônico adstringente gente às vezes a gente acha que os produtos são todos iguais não são não viu cada um tem uma função específica então por isso que é sempre legal você montar sua skincare com conhecimento né sair pegando os produtos aí ah, eu li tá escrito isso no rótulo vê se é isso mesmo tá vê se isso vai ser bom outras coisas eu falei do sabonete, né? da água micelar, do tônico, dos hidratantes, tenha muito cuidado quem tem a pele oleosa, tônico, hidratantes, base de óleo mineral, porque isso entope os poros. Tenha muito cuidado com isso, procure um hidratante facial que seja o específico para tua pele. É, filtro solar sempre, quem tem a pele oleosa tem que procurar com toque seco, tá? Ou até tem alguns filtros solares que já tem tratamento para acne. É bem bacana, tem algumas marcas que já estão criando esses produtos e eles são bem sequinhos. Isso eu falo, gente, pra quem tem acne, quem tem pele oleosa, tá? Tem outros filtros solares pra pele pra hidratar, pra pele madura, pra clarear. Então, assim, cada um na sua função. E não faça só o skincare, gente. É diário. Tem a esfoliação periódica, você pode usar uma argila aí. Ou, é, eu falei no programa anterior sobre argila, né, o uso das argilas. A argila é ótimo pra pele e ela também esfolia. Faça uma esfoliação periódica pra não deixar aquele acúmulo de células mortas, de queratina, entupir os poros. Faça um peeling químico para renovar a pele, limpeza de pele em dia, tá? Para retirar o excesso de sebo, de cravo, para manter uma manutenção saudável na sua pele. Bom é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a respeito da acne e das espinhas, tá? Um grande beijo, boa semana para vocês. Eu sou a Ana Maia, eu estou em Belo Horizonte, Programa dos Segredos da Estética.